2: Luzes, câmera e ação O Máquinas da Pan dessa semana vai mostrar para você Os diferentes tipos de luzes de iluminação disponíveis para os veículos E com muita ação, um subcompacto elétrico e um automóvel de luxo ligado na tomada <risos> Light Up The Future, com esse slogan, a Caoa Chery apresentou nessa semana novidades que apontam para o futuro da mobilidade no Brasil com cinco novos modelos eletrificados. Eu vou mostrar hoje para você o Icar, primeiro subcompacto 100% elétrico da marca e Joana Anacleto do canal A Roda apresenta o tecnológico BMW ix50, um carro que chegou ao mercado para desafiar o Model X da Tesla. os prós e contras de um veículo 100% elétrico. O engenheiro e consultor da indústria automotiva Henrique Pereira traça uma linha do tempo com as luzes de iluminação dos veículos e Marcos Camargo do portal R7 comenta a resolução do CONTRAN que impede a alteração do sistema de iluminação dos veículos incluindo luzes de placa e faróis auxiliares. Marcelo Matos traz os principais destaques do maior evento de super pesados da América Latina. A FENATRAN e Lúcia Camargo Nunes, editora de conteúdo da Via Digital, faz um raio-x comportamental e também tecnológico do mundo elétrico. Máquinas na Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, nós vamos colocar a Caoa Sherry ligada na tomada. Dando sequência ao seu compromisso de eletrificar todos os modelos do seu portfólio até o final de 2023, nós escolhemos um modelo para apresentarmos hoje para você, o Icar. Iniciando uma nova era tecnológica no Brasil, a Caoa Share lançou em junho desse ano o primeiro subcompacto com motorização 100% elétrico da marca, o Icar. Entre os principais diferenciais está o fato de ser um veículo genuinamente elétrico e já nasceu com um projeto eletrificado. Importado da China, onde é comercializado há cinco anos, o Icar está na sua quarta geração, já teve mais de 200 mil unidades vendidas e hoje é o mais emplacado do seu segmento no mercado chinês. No Brasil, o modelo é comercializado em versão única. O modelo tem na sua carroceria alumínio de aviação com polímeros de alta resistência, proporcionando redução de 20% a 30% no peso em relação às carrocerias tradicionais em aço, que auxiliam no desempenho da autonomia e na experiência de condução do veículo sem comprometer a segurança. Para chegar ao mercado brasileiro, o Icar recebeu adaptações exclusivas na suspensão, além de adaptações no motor, que entrega potência máxima de 45 kW e torque de 150 Nm. Autonomia de 282 km e a bateria tem capacidade total de 30.8 kWh com 7 estágios de regeneração de energia. A bateria pode ser carregada completamente em apenas 36 minutos em estações de carga rápida, em pelo menos 5 horas em sistema de carregamento portátil e em 11 horas com o cabo emergencial com aquela tomada de três finos. O conector é do tipo CCS Combo 2, o mais comum no mercado nacional. No interior, o acabamento é bem sofisticado, o painel de instrumentos é LCD, digital e colorido e a multimídia de 10.25 polegadas possui tela colorida sensível ao toque. Os bancos dianteiros têm regulagem elétrica, o volante multifuncional vem com regulagem de altura, além de duas entradas USB e carregamento de celular sem fio. O Icar traz elementos de segurança de série como monitor de pressão e temperatura dos pneus, câmera traseira e sensor de estacionamento com freios a disco e suspensão também independente nas quatro rodas. Conta ainda com airbag duplo frontal, além do controle de estabilidade e freio eletrônico auto road A FENATRAN gerou um total de 9,5 bilhões em negócios, reuniu mais de 500 marcas e superou a projeção inicial de 9 bilhões. Marcelo Matos faz agora um raio-x completo da maior feira do setor de transporte de carga da América Latina.
0: Olá Alex Ufo e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas da Pan. São Paulo recebeu a maior feira de logística e transporte da América Latina, a FENATRAN. É hora de falarmos dos caminhões aqui no Máquinas da Pan. Vamos conferir a reportagem especial que fizemos para o programa. A falta de componentes trava a recuperação do setor automotivo e o Brasil deve repetir os números de 2021. O vice-presidente da Anfave Associação dos Fabricantes de Veículos, Marco Saltini, aguarda um melhor desempenho no próximo ano.
3: É, hoje a gente não pode dizer que está numa normalidade. A gente ainda tem algumas dificuldades, mas as áreas de logística têm trabalhado brilhantemente aí tentando trazer componentes. É, no começo do ano tivemos algumas empresas associadas da Anfavea que tiveram que parar por algumas semanas. Agora nós estamos numa normalidade aí de produção. Né? Todo mundo tentando recuperar alguma coisa. E a gente deve fechar o ano com um número muito próximo do ano passado, que foram 128 mil unidades em caminhões.
0: O CEO da Volkswagen Caminhões, Roberto Cortes, garante a manutenção dos investimentos no país.
3: No geral, caminhões e ônibus, a gente está experimentando um crescimento. Agora, o crescimento maior do PIB está acontecendo nesse momento. Então, muito provavelmente, vai impulsionar as vendas de caminhões para o próximo ano,
0: que a gente também espera que haja um novo crescimento do PIB. Caminhões elétricos, a gás e até a hidrogênio vão ganhar mais espaço dentro do controle da poluição atmosférica, explica o presidente da IVECO para a América Latina, Márcio Querichelli.
4: A brasileira define os próximos passos em relação à tecnologia de combustíveis alternativos. né? Então nós estamos falando de uma combinação entre veículos diesel veículos a gás e veículo elétrico que se estende até a célula de hidrogênio no futuro. Então nós, nós desenvolvemos todo uma, uma, um parque tecnológico para suprir soluções para cada segmento desse tipo.
0: Chegou o dia que eu vou aprender a dirigir um caminhão e você vai acompanhar comigo aqui na Jovem Pan. Na verdade, eu estou numa cabine que simula em tamanho real um caminhão de verdade, evidentemente não tem roda aqui e eu não sou profissional para fazer isso e não vou dirigir evidentemente um caminhão hoje, mas isso serve para simular o tamanho da cabine, o tamanho aqui das acomodações, toda a mecânica do caminhão, mas eu não vou sair com ele aqui não. Mas já existe caminhão sem motorista no Brasil, destaca o diretor de assuntos institucionais da Mercedes-Benz, Luiz Carlos Moraes.
5: Para aplicações é, que precisam segurança, então é áreas confinadas, áreas controladas. Né? Então o objetivo é oferecer segurança e eficiência para aplicações, tipo essa da IP, né? logística, pode ser em mineração, portos, aeroportos. Então a lógica é essa, tem o então, primeiro caminhão autônomo nível 4 no Brasil. O
0: bom desempenho dos caminhões está ligado ao agronegócio nacional. Os pesados representam 50% das vendas e semipesados 25%, e o e-commerce com veículos menores na distribuição nos grandes centros urbanos. A Fenatra movimentou mais de 9 bilhões de reais.
2: A nossa próxima convidada já esteve aqui na Jovem Pan para falar de Paul McCartney no programa Morning Show. Hoje, Lúcia Camargo traz outras credenciais para falar sobre o universo da eletrificação. Foram oito anos comandando o Jornal do Carro e, olha só, foi a primeira e única mulher a editar esse Jornal do Carro do Estadão. Foi também editora executiva do Jornal da Tarde e agora em voo solo é editora do conteúdo da Via Digital. Diga lá, Lúcia.
1: Uma pesquisa feita no Reino Unido com 2 mil motoristas indicou que 78% experimentaram algum tipo de estresse enquanto dirigiam. Quando você faz um recorte para quem tem carros elétricos ou híbridos, 38% disseram que sentem menos estresse quando dirigem do que quando tinha um carro movido a gasolina ou a diesel. O estresse é prejudicial ao motorista, ele pode causar uma tensão, tirar a atenção do motorista e isso pode afetar a segurança dele e a forma de dirigir. Essa pesquisa foi feita por uma montadora europeia que tem carros híbridos plug-in no seu portfólio, mas ela omitiu pelo menos quatro perrengues que quem tem um carro elétrico sabe que passa. Um dos perrengues é justamente esse aqui, achar um eletroposto. A gente sabe que no Brasil a infraestrutura ainda deixa muito a desejar. Outro perrengue que a pessoa pode passar, que é justamente na hora que ela chega aqui no eletroposto e tem um carro na frente, tem dois carros na frente esperando para abastecer. Então você já imagina que ela vai ter que esperar bastante tempo para poder fazer a recarga. Qual é o outro problema que ela pode encontrar tendo um carro elétrico? É numa viagem. Esse eu acho que é uma das maiores, uma das maiores preocupações. porque Ela tem que calcular o tempo que aquele carro, a carga daquele carro, quanto que vai durar. Se no caminho ela vai encontrar um, um eletroposto onde ela possa abastecer o carro, ela possa colocar energia no carro, e claro, isso é uma grande, isso gera uma grande preocupação. E um quarto perrengue que ela pode passar é justamente o tempo que ela vai levar para carregar. Aqui, por exemplo, a gente está num supermercado Saint que tem esses carregadores, né, gratuitos ainda. Mas é... Ela vai ter que provavelmente fazer uma compra, vai ter que, vai ter que esperar em algum lugar é, 40 minutos, uma hora, dependendo do carro, a pessoa leva mais tempo para abastecer. Então não é assim, tão sem estresse, ter carro elétrico. Essa questão da recarga é séria. Nos Estados Unidos já tem psicólogo tratando de pessoas com distúrbio chamado ansiedade de bateria. As pessoas ficam ansiosas, com medo que a bateria vai acabar. Isso pode ser com celulares, pode ser com carro, mas é um assunto que a gente vai tratar em uma outra oportunidade. O carro elétrico é o futuro. Em alguns países ele já é realidade. Aqui no Brasil a gente tem menos carros, mas no futuro todo mundo vai ter um carro elétrico. Sim, ele tem uma série de benefícios. Ele é silencioso, ele não polui, ele tem um monte de tecnologia e conectividade. Mas ele traz um certo estresse. A questão toda é que para evitar esse estresse, as pessoas vão ter que se planejar melhor e mudar a forma como elas lidam com o carro. Então, antes de sair de casa, vai ter que saber quanto que tem de bateria, quanto que ela vai, onde que ela vai abastecer, onde que ela vai fazer recarga, o tempo que vai ser essa recarga. A partir do momento que ela muda essa forma de lidar com o carro, ela reduz o estresse. Mas a gente fica esperando por outras pesquisas que sejam mais imparciais em relação ao carro elétrico. Até a próxima!
2: Vamos agora voltar no tempo, na velocidade da luz, para mostrarmos para você a evolução dos faróis e iluminação dos automóveis. Consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, traçou uma linha do tempo com um show de luzes e faróis que teve início no século XIX com automóveis equipados com lamparinas, passou pela revolução das lâmpadas halógenas, xenon e LED até chegar nas atuais a laser. Acompanha comigo.
3: Alex,
4: você imagina que no início do século as carruagens e os primeiros automóveis eram iluminados com essa intensidade, com uma lamparina? Inicialmente... Realmente usava-se velas para iluminar o caminho, mas com o tempo elas se mostraram muito ineficientes, principalmente quando expostas a intempéries, chuvas, então passou-se a usar o óleo, a parafina ou a querosene, mas elas tinham a mesma ineficiência, iluminavam apenas 3 metros à frente do condutor. Depois de várias tentativas, optou-se pelo acetileno a gás, era a mesma tecnologia que na época iluminavam as ruas ou oh, iluminava-se o capacete dos mineiros. O acetileno era bom, porque a chama não se apagava tão facilmente. Era resistente a intempéries. Tanto que o Ford T já trazia essa tecnologia nos faróis da dianteira. E na traseira, ele utilizava o óleo como nas tecnologias mais antigas. Em 1905, foi a primeira vez que se aplicou uma lâmpada elétrica no mercado automotivo. Mas ela dependia do dínamo e bateria, que eram outros componentes que ainda estavam em desenvolvimento. Então trazia um pouco de variação à intensidade da luz. De qualquer forma, a luz era mais abrangente e também podia ser mais concentrada. Ela tinha uma eficiência dobrada com relação ao acetileno. Ou seja, eu já tinha 18 metros de visualização. Só em 1924 inventaram a lâmpada de dois filamentos. Uma para o farol alto e outro para o farol baixo, os dois filamentos dentro de uma mesma lâmpada. Utilizavam-se defletores para que uma lâmpada não invadisse a área da outra, atrapalhando quem viesse no sentido oposto. Desde 1905 tentavam separar as luzes através de defletores, mas só nessa época se conseguiu uma solução técnica viável. Em 1934 nasce o conceito do farol selado ele é preenchido totalmente de gás e o filamento fica exposto iluminando todo o farol de uma forma mais eficiente esses faróis eram conhecidos como Siller Beans, ou aqui no Brasil, Silly bean, que equipavam os Mavericks, Opala, entre tantos outros carros. Mas nessa época, o ofuscamento para os veículos que vinham na direção contrária era muito forte, e nasce então o conceito de direcionamento do facho de iluminação para a direita, deixando com que os carros que vinham na posição oposta não recebessem diretamente o fluxo de luz. Em 1960 nascem os faróis halógenos com filamentos em tungstênio imersos em gás, criptônio. Até hoje, embora tenham evoluído na forma, nos materiais, nos gases, eles equipam 90% da frota dos carros fabricados no Brasil. Quais são as desvantagens? A temperatura e a vida útil, mas ele pode ser usado em diversos faróis, nos principais, baixo, alto, milha, neblina, enfim, é a lâmpada mais utilizada para iluminação frontal. Em 94, Aparecem os faróis Xenon, ou seja, faróis de descarga de gás. Ele não tem filamentos, a carga elétrica ela é feita através do gás diretamente que se inflama e tem uma luminosidade superior. Ele tem um excelente fluxo luminoso, virou a febre dos anos 90, mas é um farol complexo e um pouco caro. Em 2008 surge o LED automotivo. Faz economia de energia, mais segurança, facilidade de você lidar com o LED para fazer o design do farol, tem estabilidade e oscilações, não se queima tão fácil, e um menor aquecimento. E mais, um alcance de 300 metros. Foi em 2008 que a General Motors lançou o Cadillac, o primeiro carro a usar LED em todas as suas funções. Já em 2010, a Volkswagen com a Touareg lança um controle. Através das câmeras de bordo, ela consegue enxergar o que vai à frente, acender e apagar os faróis de LED de forma que você não ofusque quem vem em sentido contrário. Já em 2013, a Audi lança o que se chama de Matrix Headline. Na verdade, só como um exemplo, uma matriz de LED. Imagine vários LEDs e ela consegue apagar fileiras, linhas de LED. Baseado nas imagens das câmeras internas do carro, ela vê objetos ou veículos vendo no sentido oposto e consegue aumentar, diminuir a intensidade para não ofuscar a visão do outro motorista. As montadoras encontraram também uma outra função para as lâmpadas de LED, que é o desenho, a assinatura em LED. Ou seja, carros agora são reconhecidos pelos seus faróis, pelo desenho que vem no farol, tanto na dianteira quanto na traseira. Você vê um carro indo e sabe qual é a marca só pelo desenho do farol e o carro está no seu retrovisor, você também sabe que carro é aquele. Essa é a famosa assinatura digital dos carros. Em 2014, 2015, surge a última tendência da iluminação automotiva, que são os faróis a laser. Eles têm uma capacidade de alcance de 600 metros e são totalmente controláveis na sua distância ou no seu posicionamento. Hoje estão presentes em apenas dois carros premiums, mas é uma tendência a ser seguida.
2: Agora que você já está um verdadeiro craque em faróis e projetos de iluminação automotiva, temos um alerta bem importante para você. O Conatran mudou a regulamentação para aqueles upgrades tecnológicos que permitiam a troca de faróis comuns por LED nos veículos usados. Marcos Camargo, do Portal R7, explica agora as mudanças e o que a resolução 799-2020 pode impactar no setor automotivo. Afinal, está permitido ou proibido esse upgrade tecnológico nos faróis do seu automóvel? Esse tema é bem polêmico, não é Marcão?
3: Exatamente, Alex. Essa é uma questão extremamente polêmica, a troca de faróis comuns por LED, então eu dei uma pesquisada para a gente entender exatamente. Está proibido ou está permitido fazer a troca desse tipo de farol aqui, halógeno comum, aquele amarelado por LED? Está permitido ou está proibido? Então aqui nós temos um carro com farol halógeno, né? aquele farol amarelado que a gente conhece, que é super comum nos carros de entrada, nos carros mais baratos aí do mercado brasileiro. E aqui do lado eu tenho um carro com faróis em LED, né? o LED também tem as suas qualidades bem conhecidas, ele é uma luz muito mais clara, ele consome menos energia e ele dura muito mais tempo, então muita gente faz a troca. Nesse carro aqui, por exemplo, é original, mas muita gente faz a troca do farol halógeno para o farol em LED, que é esse aqui. E o processo de substituição Ele é muito simples, na verdade você Chega aqui na lente, desmonta E você faz a troca Existem muitos produtos no mercado De várias marcas, ele é bem pequenininho Aqui, ele tem um sistema Eletrônico de controle E ele dura muito mais tempo e dá aquele Efeito de luz branca ali Que a gente está vendo, né? E a grande dúvida É saber se essa troca realmente Está proibida ou está permitida
2: O cliente vem aqui na loja a fazer a troca de lâmpadas comum por LED. A gente orienta né, que está sendo uma lei agora que está sendo proibida esse tipo de lâmpada, assim como película no para-brisa dianteiro. Então a gente deixa orientado, fica da responsabilidade do cliente colocar ou não. As vantagens que a gente percebe né, visualmente da lâmpada de LED o que que é? A visibilidade é melhor é, é mais nítida né, no, no uso noturno ela fica muito mais rígida, então assim, há muita vantagem, né? E também sabemos que não tem tanto problema quanto quem vem no sentido contrário, né? Mas sempre estão é inventando, inventando leis diferentes, então acabaram proibindo o uso do LED nos carros normais.
3: Então, Alex, para poder descobrir essa informação, eu fui direto na fonte, falei com fontes do CONTRAN e do DENATRAN, para tirar essa dúvida, saber se está proibido ou se está permitida fazer essa troca, essa substituição que é super comum no mercado. E o que eu descobri foi o seguinte, essa resolução, ela 799, ela tinha lá um item dela que dizia o seguinte, todo carro nacional, zero quilômetro, a partir de 2021, ele é obrigatório ter as luzes DRL, aquela luz diurna de LED, que muitos carros têm Só que essa resolução no final do ano passado Eles tiraram esse item E acabaram adiando essa obrigatoriedade Então muita gente confundiu Essa informação achando que na verdade O que eles tinham adiado Era essa questão da troca mas não tem nada a ver, o carro novo ele não é obrigado a ter LED ainda, aquele DRL. Então, na verdade, esse adiamento, ele refere-se somente aos carros novos. O carro novo não é obrigado a ter luz DRL a partir de 2021, só em 2024. Mas os carros usados, os carros comuns que a gente tem, se ele vier com a luz do tipo halógeno, ele não pode ser substituído por LED. Isso vale não só para o farol, quanto para a lanterna, luzes de placa, todas as luzes externas. A pessoa não pode é, fazer nenhum tipo de substituição e isso é sujeito a multa e até retenção do veículo, caso a pessoa tenha é, esse tipo de item instalado no carro. Agora, existe também uma questão que é referente à fiscalização né, do tipo de luz. E eu também conversei com algumas autoridades de trânsito, e o que eu ouvi de bastante gente ligada à fiscalização dos carros é o seguinte, eles não têm a condição técnica de dizer se o carro realmente ele usa LED, ele usa xenon, ele tem um tipo ou outro tipo de luz, porque hoje em dia você tem carros, por exemplo, como o Onix, que as versões de entrada elas têm lâmpada halógena. E as versões topo de linha, elas usam farol de LED. E aí, exatamente, a autoridade não tem condição de saber exatamente que tipo de farol é cada versão. Realmente ficou um pouco confusa essa lei. Mas é fato que a substituição de farol comum por farol de LED está proibida. Para você andar dentro da lei, e eu recomendo que você ande dentro da lei, é que você não faça a substituição. Ande com uma lâmpada boa, que te dê uma boa visão. Se o carro for LED, já fica assim. Se for xenon, Fica assim, ou até farol matriz de LED, como a gente viu aí, né? É uma tecnologia nova, mas a gente tem que seguir exatamente o que o fabricante determina para aquele tipo de veículo. O tipo de iluminação não pode ser trocado e todo mundo tem que ficar atento a respeito disso.
2: Já tivemos luzes, muitas câmeras e agora com mais ação, o João Anacleto, do canal A Roda, testou o BMW ix50 para o Máquinas na Pan.
5: Grande Alex Rufo, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui no Máquinas na Pan e hoje é com uma reportagem bem interessante, o novo BMW ix50, o carro elétrico que mais me impressionou até hoje. A gente vai andar na versão mais cara, que custa aproximadamente 800 mil reais. Roda aí! Que temos duas fontes de carregamento corrente alternada corrente direta por aqui você vai poder carregar com até 22 kWh o que vai levar aproximadamente 5 horas e meia para abastecer os 111 kWh que esse carro precisa para ficar 100% sempre lembrando que os primeiros 10% e os últimos 20% a rapidez e a força da recarga é um pouquinho menor, justamente para preservar o conjunto e também a sua vida útil. Aqui, no caso do BMW X, você também consegue. Aqui você consegue carregar 22 kWh, 11 kWh e 7 kWh em corrente alternada. Aqui, em corrente direta, tem carregador de 50, tem carregador de 100 e carregador de 200. Aqui, ele permite até 195 kW de carga hora. Mas. Se você fizer uma carga nesses supercarregadores de 10% até 80%, leva apenas 30 minutos. Ele faz 630 km com uma carga de 111 kWh. hora. Contudo, porém, entretanto, esse carro foi enviado à minha casa hoje. Aliás, esse teste é um teste daqueles rápidos, né? Fico o dia inteiro com o carro, conto para vocês no final e devolvo. Bom, esse carro chegou na minha casa com autonomia de 580 km. Eu rodei 80 km até parar aqui. Na verdade não, até parar aqui. Até chegar lá embaixo no pé da serra, porque quando você sobe a serra, essa autonomia cai bruscamente, seja um carro elétrico ou um carro a combustão. Enfim, andei 20 km na cidade, 60 km de estrada, e quando cheguei ao pé da serra, a autonomia era de 480 km. Não é uma discrepância tão grande quanto a gente vai ver ainda. Acho que não viu, Tem 21 esse aqui. É, vai ver ainda no Peugeot 208, mas eu não acelerei demais. Tudo bem, vai. Dei duas esticadinhas. Mas temos aí uma discrepância de 20 km com relação à autonomia que estava pré-estabelecida ali e com o que eu consegui rodar. Bom, aqui debaixo do capô, lacrado, selado. <risos> Só abre na concessionária, afinal não tem nada aqui para você ver E as baterias estão todas no assoalho E representam quase 800 quilos destes 2.510 quilos São 523 cavalos e 78 metro de torque instantâneos Que podem levar este Brutamontes de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos Vamos dar uma voltinha Bombadinha Olha isso aqui, velho Tá maluco? Como é que dois quilos, duas, duas toneladas e meia anda desse jeito, cara? Rápido assim? Tá doido? Já percebeu também que o tráfego tá próximo e tá me freando aqui, ó. Aqui, liberou na minha faixa, ele libera. Chegou perto, cara, ele já vai dando umas freadinhas. Impressionante. Ó! Mano, isso é bom demais. Posso pôr aqui? My modes, vou pôr aqui no mode sport. Olha o Aumenta. Cara, como anda isso aqui, pelo amor de Deus? Não vou discutir preço, não vou discutir marca, não vou discutir nada. A minha sensação é de que, enfim, temos um carro que faz hum, um pouquinho de miopia. Eu olhar para um futuro elétrico. <música>